0: Pavel Polas, kláštera od Jezulátka. Já vás moc zdravím, přeju vám dobrý den a chtěl bych se s vámi dnes podívat na závěr 6. kapitoly Janova Evangelia. Na závěr kapitoly, kterou jsme četli v těchto dnech a ke které se také vyjadřovali někteří mí spolu, kazatelé. A já bych na začátek možná jenom krátce zrekapituloval, co se v té šesté janově kapitole vlastně odehrál. Ten text začíná událostí zázračného nasycení zástupu na břehu Tyberiackého nebo Galilejského jezera. Ježíš nasytí velký zástup, dá těm lidem vlastně zkušenost zakusit, co to znamená být být nasycen, být obdarován, co to znamená, že se o mě někdo postaral. Ti lidé ho pak následují, nebo někteří z nich, protože to prostě bavilo, bylo jim to příjemné, bylo to fajn, dostali vlastně najíst a bylo to skvělé. A k tomu jim někdo říkal úžasné věci. A Ježíš se přeplaví na druhou stranu toho jezeráti. Někteří z toho zástupu ho tam následují a pak se v té synagoze v Kafarnau, právě na té druhé straně, na tom druhém břehu, tak se tam odehraje dlouhé kázání, které Ježíš má, kde mluví o, o chlebu života, kde mluví o, o nasycení, ale také o tom, že on sám je tím chlebem, tím pravým chlebem života, který může dát, který může nasytit ten nejhlubší hlad lidského života. A snaží se ty lidi vést od toho, že cesta ke štěstí není cestou konzumování, tak jak možná se to na začátku představovali, že prostě tady přijde někdo, kdo nám bude neustále vyvařovat a my budeme prostě spokojení, ale že ta cesta ke štěstí je cestou Cestou dávání. Když Ježíš mluví o tom chlebu života a srovnává ho, přirovnává ho ke svému životu, on říká: můj, můj život je jako chléb. Vlastně mluví o svém sebedarování, o tom, že je možné žít z tohoto vztahu a z následování, z toho, že, že člověk spojuje nějak svůj životní příběh s tím Ježíšovým příběhem. Tak to znamená právě jíst tento chléb, stávat se sám chlebem. To, že jíme chléb, tak vlastně znamená, že se my sami stáváme tímto chlebem života pro druhé, že se budeme také o, o svůj život dělit, že budeme také, také dávat. A mnoho těch lidí v tom zástupu očekávalo, možná žilo v iluzi, že to tak vlastně nebude, že se mohou vyhnout těmto náročným a nepříjemným. Možná krokům životním. A tak na závěr té Ježíšově řeči tam začnou vykřikovat: To je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat? A mnozí odcházejí domů a už se Ježíšem nechtěli mít nic společného. V tom smyslu to bylo možná jedno z Ježíšových nejméně úspěšných kázání, protože se část té synagogy prostě zvedla a odešla. Ježíš na závěr v té, v té poslední těch posledních větách, takže říká jednu věc, u které bych se na chvíli zastavil. On tam říká, duch je ten, kdo dává život, tělo samo neznamená nic. Mohli bychom tomu rozumět, jakože Ježíš zavádí určitý dualismus, jakože to tělesné vlastně je tak trošku druhořadé, protože to samo o sobě nic neznamená a že je potřeba se věnovat tomu duchovnímu. Myslím, že Janovo evangelium a Ježíš už vůbec ne nebyli dualističní, že by takto oddělovali tělo a ducha, nebo to pozemské a to to boží. Ale v kontextu té celé řeči, které se taky někdy říká eucharistická řeč, protože Ježíš tam vlastně naznačuje něco, co si připomínáme při slavení eucharistie, tak bychom to mohli vstáhnout právě na na eucharistii. Někdy se mluví o duchovním a svátostném přijímání. Teďka, zvlášť v této době krize, kdy jsme se nemohli scházet ke společnému slavení Eucharistie a mnoho lidí bylo připraveno o to svátostné přijímání, tak právě se o tom duchovním přijímání nějak víc mluvilo. Že to je něco, co může nahradit a dokonce plnohodnotně nahradit to svátostné přijímání. To, že člověk touží po společenství s Kristem, tak je vlastně plnohodnotné přijímání. Že to duchovní přijímání není jenom jakési zbožné jakoby, které je prostě znouzecnost, ale že to je něco, co je, o co tam skutečně jde. A možná, že Ježíš právě říká, že ono totiž nejde tolik ani o to svátostné přijímání, ale mnohem víc jde o to duchovní přijímání. Duchovní přijímání, které by bylo bez svátostného, tak je člověku kužitku, ale pokud by svátostné přijímání bylo bezduchovního, tak, tak je k ničemu. To je jakási konzumace něčeho, která vlastně člověka ani neproměňuje, ani ho nevede k životu a ke štěstí. Je to uh, vlastně určité vyjádření, že uh, pokud se v životě neděje ta svátost, to, že člověk přijímá Krista jako chléb a stává se sám chlebem, že se jeho život stává sebe darováním, tak se nadarmo děje ta svátost jako rituál. Možná jsme měli možnost si to v tuto chvíli uvědomit a než zase se navrátíme k tomu, k tomu slavení toho rituálu, té svátostné podoby Eucharistie, nenechme si vzít nebo nezapomeňme na to, na to duchovní slavení, na to duchovní přijímání. Které je, které je to, které dává život a které je to podstatné. A potom, když ti lidé zklamaní a kteří to nerozdýchali, když prostě odcházejí, tak Ježíš se ptá svých učedníků, těch 12 i vy chcete odejít? Dává jim možnost znovu se rozhodnout, říkám, jim, nemusíte tady zůstávat, pokud vám to nedává smysl, pokud už... Vlastně byste raději hledali své štěstí někde jinde, tak klidně běžte. Ne- Neciťte se nějak vázání, že byste museli, že už tady prostě jste, tak by bylo trapné odejít. Ne, klidně, klidně běžte. A ta odpověď, kterou dává Šimon Petr, já ji mám hrozně rád. Je to odpověď, která by na první pohled mohla vypadat jako jakási rezignace. Petr říká, pane, ke komu bychom šli? ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Mohlo by to vypadat jako, že Petr říká teď stejně, nemáme kam jít, jinde je to ještě horší. Vlastně mohlo by to vypadat jako, jako někoho, kdo už zlomil hůl nad tím, že by věci mohly být dobré, že by život mohl být krásný a šťastný a plnohodnotný a smysluplný a říká, ale tak už dostaneme tady, protože kdo ví, jak by to vypadalo jinde. Já myslím, že to je odpověď, která je vlastně hrozně pravdivá a pokorná. Je to odpověď člověka, který zažil zklamání, krizi, který se sáhnul někam hluboko. Je to jakási statečná, svobodná odpověď chvějícího se srdce. Není to jakési silné prohlášení, která Petr taky dělal ve svém životě. Pane, kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím, na smrt s tebou půjdu třeba. Je to jakási jakási pokorná odpověď, která je si vědoma té křehkosti a slabosti a toho, toho, jak, jak vlastně to nemá ve svých rukách. Petr to své rozhodnutí zdůvodňuje dvěma věcmi. Jednak to, že ty máš slova věčného života a pak to, že my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží tak říká, my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ní. To je něco podobného. Jako kdyby Petr pojmenovával ty nejhlubší důvody toho, proč chce zůstat, proč chce se trvat na té cestě následování, proč chce dál s Kristem kráčet životem. Říká: "Ty máš slova věčného života, ty si Svátý boží ty si ty ty bůh. A ty důvody, které možná na začátku pro ně hrály roli, tak jako pro ty zástupy, že prostě zažili něco úžasného, že se dobře najedli, nebo že slyšeli skvělé kázání, nebo že prostě to oslovilo nadchlo, že, že prostě najednou pocítili ten drive, který je k Ježíšovi táhnul jako charismatické osobě tak vlastně to všechno najednou z toho odpadává jako určité slupky a dostává se k jádru věci, k tomu důvodu, kvůli kterému Petrovi stojí za to Ježíše následovat. On říká, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. To je vlastně jakási, jakýsi vhled víry, který který není nějakými, kdo ví, jakými prohlášeními, ale je to, je to docela možná jakési opatrné uchopení toho, toho podstatného, toho, o co v životě jde. A Petr říká, kvůli tomu nám stojí za to s tebou zůstat, i když ta cesta je náročná, i když si na ní nemůžeme být jistí sami sebou, tak přesto chcem, chcem zůstat. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídejí Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.